0: A Acompanha Nacional pelo Direito à Educação quer fazer
1: um O Professor precisa
2: ganhar bem, merece bem. No ar,
0: o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação.
3: Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota.
4: Olá, bom dia! Sou a Esmeralda Patriota apresentando o programa da PLB Notícias neste sábado, desejando a todos um grande dia neste sábado, dia 25 de novembro de 2023, o programa de número 677. Hoje o programa está mais rico, temos participação preciosa juntamente com o nosso poeta Alison. Nós teremos a nossa escritora, poetisa, cordelista, professora Ivete Silva, conosco hoje, a nossa eterna dirigente da PLB, que está aposentada, mas não deixou de ser apaixonada pelas letras e pela educação. Essa participação é uma surpresa para você, ouvinte. Hoje, o que Ivete veio fazer... E de forma direta e especial para vocês, homens
1: Vamos ouvir a nossa querida Ivete Bom dia, caros ouvintes Eu sou Ivete Silva Como Esmeralda já apresentou, professora aposentada E venho trazer um recado para os homens Estes que fazem parte constante da nossa vida Então, o recado é sobre Novembro Azul Meu poema tem como título A Causa Novembro Azul. Educação como um todo se faz em todo lugar. Por isto, meu caro ouvinte, venha aqui me escutar. Cuide bem da sua próstata para o câncer não gerar. Quando você se previne, sem medo de se cuidar, a doença não encosta nem vai se manifestar, porque só a prevenção é capaz de te poupar. Não tenhas medo, amigo, de procurar seu doutor. Fale para ele que examine o seu corpo sem pudor, porque esse tal de câncer mata que é um horror. Ivete Silva, muito obrigada e sigam o nosso conselho. A PLB, como sempre, numa causa social justa. Todos contra o câncer de próstata. Muito obrigada.
3: Esmeralda Patriota Respeite a Maria
1: Da sua casa
4: da rua, da escola, do trabalho. Respeite todas, respeite sempre. Honrar a negritude é honrar o Brasil. O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, SEDESC, da ONU, divulgou, no dia 13 de outubro, um documento que mostra a necessidade de promover o enfrentamento ao racismo na educação. Tomar as medidas necessárias... Para prevenir e combater a discriminação persistente, o racismo institucionalizado e a desigualdade estrutural das pessoas de ascendência africana, com o objetivo deliberado de alcançar a sua mobilidade social e acesso em pé de igualdade a todos os direitos humanos, especialmente aos direitos econômicos, sociais e culturais. É na escola onde as crianças devem aprender a respeitar toda a diversidade humana. E nas próximas décadas possamos celebrar o aprendizado da história e da cultura afro-brasileira em todos os cantos do país. E que este conhecimento seja adquirido não apenas por força da Lei 10.639, mas porque honramos nosso passado e reconhecemos a grandiosidade das pessoas pretas para a constituição da nossa brasilidade. Portanto, é necessário que nós comecemos na escola. E este programa, ainda homenageando os nossos ascendentes negros, escutem esta aula espetacular Deste jovem, esta aula De história, trazendo Passado ao presente E a riqueza cultural Através da música Com Elis Regina Que bela aula e reflexão Que nos traz Este jovem, escuta
5: Eu estava de boa na minha casa, lavando o prato E ouvindo Elis Regina, quando tocou Mestre Sala dos Mares, e eu tomei um susto Eu nunca tinha dado atenção na letra E é um erro feio, né? porque música brasileira é coisa séria. Só que o refrão me pegou. Me pegou de surpresa e me fez descobrir que a música fala do último episódio de racismo institucional no Brasil. Fala da revolta das chibatas, liderada pelo Navegante Negro. João Cândido. Olha só, até 1910, mesmo depois que o Brasil aboliu a escravidão em 1888, a marinha brasileira ainda castigava os marinheiros negros fisicamente. Um deles levou 250 chibatadas, só porque estava com duas garrafas de cachaça no navio. E olha que além dos castigos, os caras ganhavam pouquíssimo e trabalhavam pra caramba. Meses antes da revolta, a tripulação fez uma visita na Inglaterra para aprender a tripular com os novos navios que o Brasil tinha comprado. O tal dos encoraçados, os dragões do mar, e viram que os marinheiros ingleses eram tratados de uma maneira bem melhor. Com essa visita na cabeça, e depois de presenciar um homem ser castigado tão cruelmente, liderados pelo João Cândido, começaram a revolta das Chibatas. Eles tomaram os navios, apontaram os canhões para o Palácio do Catete e exigiram que a Chibata fosse crime e que o presidente Hermes da Fonseca anistiasse quem estava na revolta. O governo cedeu depois de muita má vontade, mas um mês depois, acabou acabou perseguindo e prendendo o João Cândido e jogando ele numa cela pequena com mais 17 marinheiros na véspera de Natal. Só que essa cela tinha sido lavada com água e cal, que no calor do Rio de Janeiro foi evaporando, subindo aquele pó, e, gente, 16 pessoas morreram sufocadas. João Cândido sobreviveu, mas ficou muito traumatizado e foi internado no hospício de onde saiu para se tornar pescador até morrer em 69. Essa música foi lançada por Elise em 74, cinco anos depois da morte de João Cândido. Então, Audie Blanc, o compositor que fez a letra para a melodia de João Bosco, fala ironicamente sobre o pouco tempo que passou desde a revolta até o momento da composição, quando ele começa a música dizendo: Há muito tempo nas águas da Guanabara. O dragão do mar reapareceu Ele exalta a destreza de João Cândido Ao navegar os dragões do mar Com o um verso Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala Por conta da beleza dos movimentos tão difíceis que ele conseguia realizar com os navios. Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração, enchendo de coragem, né? do pessoal do porão, que é exemplo do feiticeiro, o João gritava então. Aí vem o refrão que me tomou e me fez prestar atenção na letra, quando Aldir traz referências a elementos que desorientam os navios. Tudo que os almirantes brancos não desejariam, assim como a Revolta das Chibatas. Glória aos piratas, sereias, cachaça, baleias, sendo essa última uma metáfora para algo como o Moby Dick, que atacava navios. Aldi termina exaltando João Cândido, um verdadeiro herói brasileiro, que não teve nenhuma homenagem, dizendo Glória a todas as lutas e inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais ou seja, nenhum monumento, que não faz tanto tempo.
2: Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu de um mestre sala e ao acenar pelo mar na alegria das regatas foi saudado no porto pelas mocinhas francesas jovens polacas e por batalhões de mulatas rubras cascatas jorral das costas dos santos entre cantos e chibatas inundando o coração do pessoal do porão e a exemplos
3: PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Dicas para a sala de aula.
4: Mais um quadro do programa da PLB Notícias, onde nos dirigimos aos professores e professoras que estão no exercício do magistério. Onde nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, no seu site cnte.org, você terá lá uma edição completa de um jornal mural especial do Dia da Consciência Negra, mas que tem um material rico para vocês debaterem. Subsidiar aulas, não somente, mas também formação para professores e professoras e servir para os alunos fazerem debate, peça teatral, enfim, um material rico para que nós possamos começar a trabalhar a nossa negritude maravilhosa dos nossos Ascendentes negros. Agora nós vamos escutar o nosso poeta Alison.
6: Bom dia, Esmeralda, bom dia, Ivete, bom dia a todos os ouvintes. Quero desejar um excelente sábado, dizer que é uma alegria estar aqui novamente. Hoje eu não trarei poesia, mas um monólogo carregado de reflexão. Monólogo esse intitulado de Além das Sombras. Nas entranhas desta vida, onde as sombras da injustiça se alongam, eu me ergo como testemunha e protagonista. Sua voz que ecoa, incansável nas vielas esquecidas, abordando feridas profundas que teima em sangrar. No coração da afrodescendência, carrego o peso e a força de uma herança marcada pela resistência, minha pele. Mais do que um mero involucro, é um manifesto de uma história que se estende através dos séculos. Mas mesmo assim, enfrento olhares que insistem em julgar-me pela cor e limitar-me pelo tom da minha pele. Feminicídio? Essa sinfonia macabra que ressoa em cada notícia. É a cicatriz feia que rasga a harmonia da vida. Mulheres tombam como guerreiras silenciadas, vítimas de uma sociedade que muitas vezes prefere fechar os olhos a encarar a realidade. Discriminação. A sombra que obscurece a promessa da igualdade em um mundo que deveria celebrar a diversidade. Ainda há muros erguidos com base em preconceitos infundados. Mas eu... Neste monólogo recuso-me a ser um prisioneiro dessas barreiras. Sou Ariete que golpeia, a voz que se alça contra a tirania da discriminação. Neste palco da existência, onde a tragédia e a esperança dançam em um eterno dueto sou eu de pé, enfrentando de frente os demônios que assombram nossa sociedade. Este monólogo é meu protesto, minha declaração de resistência. e cada palavra seja um eco que ressoa nas consciências, um chamado para a mudança, porque enquanto vê injustiça, eu serei a voz que se recusa a ser silenciada.
3: Esmeralda patriota. Respeite a Maria
4: da sua casa. Da rua, da escola, do trabalho. Respeite todas, respeite sempre.
3: Professora Esmeralda, prefeito de Pedro Alexandre, envia projeto de reajuste para a Câmara de Vereadores.
4: A data base é janeiro, mas antes tarde do que nunca, com um déficit de 65,41% do piso nacional, com esses 12%, Ficaremos agora com um déficit De 53,41% Não pararemos Continuaremos Firmes na luta Na busca por nossos direitos Na busca incansável Por dias melhores Deixo da nossa queridíssima Guerreira coordenadora Do núcleo de Pedro Alexandre Eliana da Silva
7: O que será que me dá que me pone por dentro será que me da que brota a flor da pele será que me da e que me sobe as faces e me faz corar e que me salta os ojos e me trae e que me aperta o poder e me faz começar o que não tem mais jeito de dissimular e que nem O que tem medida, nem nunca terá. O que não tem remédio nem nunca terá.
8: O que não tem receita? O que será que será? Que dá dentro da gente que não dizia, que diz a gente que é rebelia? Que é feito uma guardente Que não sacia Que é feito estar doente De uma folia Que nem dez Mandamentos vão conciliar Nem todos os Unguentos vão Aliviar Nem todos os quebrantos Toda alquimia E nem todos os Santos será que será O que não tem Descanso nem o que não tem cansaço nem nunca terá o que não tem limite. Tão medonha me faz chorar. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem governo nem
3: nunca terá. O que não tem juízo. A PLB informa.
4: Olha que interessante. Para fazermos uma reflexão profunda e nós que fazemos parte da classe trabalhadora, devemos observar o sistema e parar de achar que o nosso inimigo é o nosso colega de trabalho. Quem não valoriza a classe trabalhadora é o patrão e este se apresenta de várias formas, no público, no privado com propostas que não dignificam a valorização da mão de obra e muito menos as profissões que requer escolaridade. Eu trouxe hoje para vocês, caro ouvinte, esta reflexão. Você que ligou o rádio agora, ouça.
0: Muita gente tem a impressão de que o Estado brasileiro é ineficiente, incompetente ou mal gerido ou algo do tipo. Só que hoje eu quero argumentar justamente o contrário. O Estado brasileiro é extremamente eficiente. A única questão é que ele não está trabalhando para você O governo, que é quem gerencia o Estado Não trabalha para você Ele trabalha para a classe dominante Vamos dar um exemplo de como isso funciona na prática Mais da metade, tanto da Câmara dos Deputados Quanto do Senado É da bancada ruralista Ou popularmente conhecida como bancada do BOI Isso significa que mais da metade dos parlamentares A nível federal Ou são grandes proprietários Ou foram colocados lá por grandes proprietários Para essas pessoas o Estado funciona muito bem Ele é ágil, ele é eficiente e ele é muito generoso. A gente tem outras bancadas também. A bancada da Bíblia, a bancada da Bala. Dá pra dizer que a gente tem a bancada dos bancos também. Só que parem pra pensar um segundo. A gente tem a bancada dos entregadores por aplicativo? A gente tem a bancada dos garis? Tem bancada dos profissionais da saúde? Tem bancada dos operários? Dos professores? Não tem, porque o Estado não é feito pra representar essas categorias. O Estado é construído de forma que só a classe dominante e as suas categorias sejam representadas. Então, quando a gente vê, por exemplo, um sistema público de ensino insuficiente, isso não é o Estado deixando de funcionar direito. Isso é o Estado funcionando para garantir que as instituições privadas de ensino continuem lucrando. Quando a gente vê o SUS sendo sucateado, não é o Estado sendo mau gestor, mas é ele funcionando para garantir os interesses dos planos de saúde privados. E quando ocorre uma chacina feita pela polícia numa favela, isso não é o Estado falhando, mas é o braço armado do Estado agindo conforme a sua função, que é manter as classes no seu devido lugar. A repressão policial é feita para garantir que que as coisas fiquem como estão, para impedir que a favela desça pro asfalto e transforme esse sistema. Percebam uma coisa aqui, o Estado não é uma criação divina, ele não é neutro, ele não cai do céu. O Estado é um aparato de dominação de classe e uma dominação através da violência. No Brasil, esse Estado funciona a todo vapor em prol da burguesia. Então, da próxima vez que vocês observarem algo que vocês julgam ineficiência do Estado, se façam a pergunta, quem tá se beneficiando com essa aparente ineficiência?
7: Estoy só y e no resisto, mucho tengo para falar, só. Sofrer, já não sonho Hoje faço Com meu braço meu viver Só Com meu braço, meu
3: viver. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota.
4: Analfabetos, pretos, pardos, são mais que o dobro de brancos. Desigualdade. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, Educação 2022, divulgada em junho de 2023 pelo IBGE, apontou desigualdade na alfabetização de pessoas pretas e pardas em todas as faixas etárias. Em 2022, o país possuía 9 milhões mil pessoas analfabetas. Apesar da queda no analfabetismo do grupo, a falta de instrução escolar básica ainda é expressiva, comparada a pessoas brancas. O percentual de pretos pardos, analfabetos com 15 anos ou mais... Foi de 7,4%. O número é mais que o dobro em relação aos brancos na mesma faixa etária, com 3,4%. Entre pessoas com 25 anos ou mais, a média de estudos foi de 9,9 anos. Sendo que o tempo na escola das pessoas brancas foi maior. 10,8 anos, do que de pretos ou pardos, 9,1 anos. Portanto, é a escola que tem que trabalhar a história afro. É a escola que tem que trabalhar por que essa desigualdade. É a escola que tem que corrigindo. É a educação que tem que repensar sobre como ensinar e para todos, e com igualdade e equidade. Portanto, o nosso Plano Nacional de Educação tem que replicar as propostas que não foram alcançadas para o letramento, para a inserção de todos, sem exceção, de toda pessoa que não teve acesso à educação. É isso que temos que focar. Pessoas educadas não serão pessoas violentas, não serão pessoas fragilizadas para as vulnerabilidades sociais, Pessoas educadas transformam outras, agrega, socializa, educa, ama e estabelece relações sociais, culturais, políticas de forma humana para que todos vivam em harmonia.
0: Um bom professor é mais do que um bom professor. Ele é a semente de um bom engenheiro, de um bom médico, de um bom futuro, de boas conquistas e das ótimas oportunidades. Um bom professor é tudo de bom. Tudo bom,
2: começo, tem um, bom professor.
0: um bom professor é um bom começo para muita coisa boa. Aluno, respeite. Pais, participem. Governo, apoie. Todos, valorizem. Todos, pela educação.
4: Finalizar o programa de hoje desejando a todos vocês muita paz, tranquilidade e cada vez mais. Não deixo de recomendar: converse, ame seus filhos. A família é o espaço onde primeiro temos divergência, mas também é o primeiro do amor e do perdão, já disse o Papa Francisco. Onde se dá a oportunidade de melhorar as nossas relações. Fiquem agora Com o nosso poeta, Alisson E até o próximo programa, se Deus quiser
6: Coração baiano Minha Bahia é terra de luz e carrega mais pura ancestralidade O negro na Bahia é rei e Salvador reluz toda a sua grandiosidade Seja na cultura ou em religiões afro-brasileiras Desde o catolicismo ao candomblé, o peito baiano é movido pela fé Pois a cada batida que é dada no tambor, o meu peito grita xé Seja no toque do berimbá ou agogô do afoxé Meu coração é baiano e não deita pra qualquer migué Não sou eu, somos nós, quase sempre discriminados Descritos em novelas e por outros interpretados Sou baiano sim, mas esquecem o nosso dialeto Não existe só meu rei e oxente Temos nosso próprio idioma É, isso é coisa da gente De Caetana Léo Santana, Betânia e Ivete A minha alma salta ao som de vozes baianas E não Não é coisa de pivete Sou composto pelo pop, pagode MPB Meu coração é baiano E é baiano no Dendê
5: Todos pela educação
1: Não seja cúmplice, denuncie O abuso e a exploração sexual De crianças e adolescentes
2: Diz que...
3: Conselho Tutelar, 3282-0653, 0800-285-3336. DEAN, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, 3282-5362. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa, APLB Notícias. Até o próximo encontro.
2: APLB Notícias.